0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś gościem specjalnym polityko jest pan Roman Kluska, twórca Onetu, twórca Optimusa. Człowiek, który wprowadził komputery w Polsce pod strzechy, przedsiębiorca, który borykał się w swego czasu z ogromnymi problemami. Zniszczono mu firmę dużą, którą stworzył własnym sumptem i przy pomocy ludzi, którzy znali się na rzeczy. To, co się działo wtedy w Polsce w latach 90., wyglądało na część zmian systemowych. Tymczasem dzisiaj w popularnym terminem staje się wielki reset i zaczyna wyglądać, że to co się działo w Polsce jest częścią dużej, całkiem innej sytuacji ogólnoświatowej, w której to małe firmy są likwidowane, przejmują korporacje, władze nad gospodarką, a wszystko to prowadzi do sytuacji, którą pan Roland Bader w książce Koniec Papierowego Pieniądza opisuje jako systematyczne i wyrachowane działanie, no właśnie, kogo? Panie Romanie, witam Pana. Jak Pan ocenia sytuację, czy ja dobrze opisałem tę sytuację, że to co w latach 90. wydawało się nasze miejscowe, dziś okazuje się globalne.
1: Przede wszystkim w latach 90. jeszcze Polska była troszeczkę w innej sytuacji. Pamiętajmy, że myśmy wyszli z realnego socjalizmu, a następnie mieliśmy wspaniałą, wolnorynkową reformę Wilczka. Proszę Państwa, to co się wtedy w Polsce wydarzyło i co ciekawe, tą reformę wzdrożyli nam komuniści w obawie przed utratą władzy. Czyli oni chcąc utrzymać władzę, Pozwolili nawet na taką wspaniałą rzecz, jak wprowadzenie niemal idealnego książkowego, wolnego rynku, a Polacy jako naród pracowity, inteligentny i błyskotliwy momentalnie to wykorzystali. Proszę Państwa, ja pamiętam te lata 90., kiedy wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone i liczy się tylko efekt pracy. Gospodarka oparta na jakości pracy, na jakości intelektu, na przewidywaniu i dopasowaniu się do potrzeb rynku no, przyniosła w, wspaniałe rezultaty. Takich firm jak moja powstało wtedy bardzo wiele. Wiele z nich do dziś istnieje i cieszą się dużą renomą ryn na rynku. Patrzę na malenki Nowy Sącz, wtedy powstaje chociażby. Fakro, wtedy powstaje Koral, wtedy powstaje Wiśniowski. Proszę zobaczyć, wtedy powstaje Optimus. Niektóre z nich już istnieją, lub istnieją pod nową nazwą, jak Optimus. Inne mają dziś trochę inną sytuację, jak Szkła chociażby. Natomiast to był wspaniały czas, kiedy ludzie swoimi rękami, swoją pracą, angażując do tego cały zespół firmy, bo to jest kluczowe. To nie były y, wspaniałe czasy dla przedsiębiorców, to były wspaniałe czasy dla całych zespołów pracujących. Ja pamiętam, jak moi pracownicy się rozwijali, jak stawali się coraz zamożniejsi, jak myśmy razem rośli na bazie naszej rozwijającej się firmy. I to były wspaniałe czasy i myśmy wtedy jak te czasy zaczęły obrastać troszeczkę tą nową rzeczywistością, o której opisane jest w książce, myśmy jeszcze dokładnie nie zdawali sobie sprawy z tego, co nas czeka i czego to są początki. I dlatego dopiero musiało upłynąć wiele kolejnych lat, żeby te początkowe zmiany dość niewinne zaczęły wyglądać jak proces, który prowadzi do sytuacji przewidywanych czy opisywanych przez wiele czołowych umysłów, w tym między innymi Ronalda Przypomniał,
0: Przypomnijmy, że wtedy, po tym okresie prosperity i rozbudowy bogactwa Polaków, pojawili się doradcy z Zachodu, którzy systematycznie nakłaniali władze polskie do coraz to większych restrykcji. Pan Balcerowicz był tego genialnym przykładem, który przyszedł i zaczął wrzucać ograniczenia dla polskich przedsiębiorców, co w finale doprowadziło do sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj. Jak pan ocenia dzisiejszą gospodarkę światową i polską
1: no teraz Polska jest w zasadzie elementem światowego systemu, także to, co się mówi o Polsce, czy widzi w Polsce, w zasadzie dotyczy niemal całego świata. Oczywiście jest jeszcze trochę krajów dużo bardziej wolnych, natomiast generalnie jest to wielki proces eliminacji klasy średniej. To, co obserwujemy na całym świecie, jest to stwarzanie warunków, przy czym Polska jest tutaj chyba liderem w Europie, aby w po, sposób systemowy wyeliminować klasę średnią, czyli tą krew, tą najbardziej wartościową część każdej tkanki gospodarczej, bo to są ci, którzy budując dla siebie, budują, budują równocześnie dla społeczeństwa. To jest to najbardziej dynamiczna część. Ta część, która nie ma ograniczeń jeszcze jakąś wielką maszyną administracyjną, może być bardzo dynamiczna, dopasowywać się do nowych wyzwań rynku, bo jest niewielka, więc dlatego przebranżowienie, czy zmiana profilu produkcji, czy wreszcie zastosowanie nowego wynalazku, to jest najbardziej innowacyjna część, bo nie ma ze sobą żadnych gospodarczych ogonów, które ją ciągną. Ten proces ograniczania klasy średniej dotychczas w Polsce i świecie odbywał się głównie przy pomocy rozbudowywanego mechanizmu biurokratycznego. Dlaczego ten mechanizm biurokratyczny, czyli kolejne akty prawne, setki tysięcy aktów prawnych, a po tych aktach prawnych instytucje zniewalające ludzi, którzy pracują, Dlaczego to jest takie bardzo niebezpieczne dla tych małych firm? Do tego jeszcze popatrzmy, że Polska przyjęła jako jeden z nielicznych krajów w Europie absurd, że tworzy się prawo, które w ramach jakichś pseudo demokracji, równości, nie wiadomo jakich haseł jednakowo dotyczy wszystkich firm. Czyli jeżeli wchodzi jakaś regulacja, obojętnie do czego, czy dotycząca ekologii, opakowań, lodówek, tych ustach mamy już w tej chwili, ile kto by chciał. Ona dokładnie to samo wymusza od wielkiej korporacji międzynarodowej i od firmy, która wczoraj wystartowała w tej branży. Co to powoduje? Taka dowolna ustawa przeważnie działa w ten sposób, że wymaga na początku pewnej sprawozdawczości. Trzeba tam czasem wypełnić kilka, czasem kilkadziesiąt stron bardzo różnymi informacjami. Następnie przesłania, urząd tam to miele, 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 potem przysyła jakąś opłatę czy jakieś tam inne yy, wymagania, natomiast proszę zobaczyć na mechanizm. Jeżeli taki młody przedsiębiorca bez doświadczenia dostaje, niech będzie tylko kilka stron do wypełnienia, językiem, którego nie rozumie, dane, które w ogóle nie agregował w swojej firmie, nie ma pojęcia, on niby on pracuje, on ciężko pracuje, natomiast nie gromadzi sobie jakichś tam wycinków, ile zużył na przykład paliwa, ile zużył energii, ile zużył wody, ile wytworzył opakowań na przykład plastikowych, a ile tekturowych, no bo to jest ta nasza sprawozdawczość dzisiejsza. On tej ewidencji nie prowadzi i nagle przychodzi Bóg, kilkanaście najczęściej stąd, spra, stąd spra, sprawozdania, żeby on to wypełnił pod jakimiś ogromnymi karami. No co on biedny musi zrobić? Przestaje pracować, siedzi tydzień i z mozołem wypełnia, dowiaduje się, uczy, chodzi, stracił tydzień czasu, zamiast produkować, nie może zrealizować zamówień, które dostał, nie może zdobywać nowych zamówień, nie zarabia, a koszty lecą, no bo trzeba zapłacić ZUSy, podatki i energię, wszystko, jeszcze może jakiegoś pracownika w firmie, jeżeli ma. Proszę zobaczyć, w dużej korporacji, szef nawet nie wie, że doszło kolejne sprawozdanie, ma system informatyczny, właściwy człowiek nacisnął kilka guzików, z drukarki wyskoczyło sprawozdanie i proszę zobaczyć. Jeżeli byłoby to tylko jedno sprawozdanie na rok, czy jedna ustawa, no to nie byłoby problemu. Ale jeżeli ich mamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, to kiedy ta mała firma ma pracować? A bo na to każda taka ustawa, albo prawie każda, to jakieś dodatkowe wymagania, jakieś koszty, trzeba coś zainstalować, trzeba coś dołożyć, trzeba coś zmienić, trzeba kupić jakieś tam e, coś oszczędnościowego, czy innego, a skąd on ma na to wziąć pieniądze? I to powoduje, że ta sama regulacja, jest niezauważalna przez duże korporacje, a jest ucieniężeniem dla małych i średnich firm. Wreszcie, jeżeli tych ograniczeń jest wiele, no mała firma musi się poddać albo sprzedać dużej korporacji, albo ledwo wegetuje na rynku, jak to się mówi, z wywieszonym językiem. I proszę zobaczyć, jeżeli ten proces tworzenia prawa jest potęgowany od lat, a za tym wszystkim jeszcze co idzie? Potęgujący fiskalizm przecież tych urzędników, co to prawo przestrzegają, co potem czytają te sprawozdanie, wydają najprzeróżniejsze tam uwagi, przychodzą na kontrolę. Ile to kosztuje? Skąd biorą pieniądze? Przecież rząd żadnych pieniędzy nie produkuje. Znowu trzeba dodatkowe podatki wprowadzić. Najczęściej nie nazywać to podatki, tylko opłaty, żeby ładnie wyglądało, że w Polsce małe podatki. Natomiast jak się posumuje te wszystkie opłaty co kwartał yy, dla najprzeróżniejszych instytucji, które tworzy się co roku kolejne. Tylko yy, przykład jeden tak, z tego tygodnia. W mojej niewielkiej firmie, moja firma księgowa podniosła mi opłaty miesięczne o 500 zł miesięcznie, bo twierdzi, że to są dodatkowe koszty sprawozdawczości, które no ona musi ponieść, bo ustawodawca sobie powymyślał, no i ja muszę za to zapłacić. Proszę zobaczyć, 500 zł miesięcznie to jest 6 tysięcy rocznie. Dla mojej firmy to jest całkiem niemało. I dotychczas był to proces ograniczenia i niszczenia małych i średnich firm przy pomocy e, prawa. Natomiast od tego roku, czy od e, ostatniego okresu, doszedł jeszcze drugi mechanizm, który jakby mało było tego bata biurokratycznego, dokłada jeszcze przedsiębiorcom e, nieznane dotychczas narzędzia, a mianowicie duże firmy zaczynają mieć wielkie korporacje międzynarodowe Finansowanie bez kosztów. Jako wielkie mogą emitować obligacje, które nawet zero kuponowe, które wykupuje rząd. Proszę zobaczyć. Wielcy dostają finansowanie bez kosztów. Ile chcą. Czyli obligacje może sobie wyemitować, ile kto chce. Mały musi przejść całą procedurę bankową, ponieważ ryzyka na rynku rosną. To coraz wyższe odsetki. I Jaka? jest konkurencja, jakie to jest wolny rynek, jakie to są idee kapitalizmu, jak jedni mogą sobie dysponować dowolnymi kwotami bez kosztu, a drugi jest obciążany wysokimi odsetkami, jeszcze od tego jeszcze prowizje, jeszcze jakieś tam ponaglenia wytyczne banku i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, do systemu zniewolenia przy pomocy biurokracji, który już znany od lat, to, że ostatnio bardzo silny oręż dla wielkich korporacji, żeby wyniszczyć tych małych, nierówność w dostępie do
0: finansowania. Jak Pan sądzi, czy biurokracja rośnie sama z siebie, bo to są liczne przykłady z historii mówiące o tym, że biurokracja kiedy jest niekontrolowana, rośnie sama z siebie. To jest przykład trzeciej Rzeszy, kiedy w kwietniu 1945 roku, czyli w chwili, kiedy już nie wiem, III Rzesza przestawała istnieć, było najwięcej urzędników w historii w ogóle w ówczesnych Niemiec. Czy to jest kwestia tego, że ona rośnie sama z siebie, niekontrolowana? Mówię nie tylko o aparacie biurokratycznym, ale też o tych rozporządzeniach. Czy te rozporządzenia produkowane przez biurokrację są Tworzone w korporacjach, które chcą zlikwidować całkowicie niezależnie od tego korporacji.
1: I obydwa czynnika jest ich zresztą więcej, nakładają się na siebie, potęgując tempo tego procesu. Oczywiście dzisiaj wielkie korporacje poprzez lobbying tworzą prawo takie, jakie jest dla nich wygodne, mali muszą ciężko pracować, nie mają czasu do decydentów. Nawet jakby decydenci chcieli się wsłuchać w głos e, tych najniższych, to nie ma jak. Dlatego, że oni nie mają czasu na jeżdżenie i lobowanie. Oni w tej chwili walczą o każdą złotówkę. Natomiast ci duży mają swobodny dostęp, no bo są duży, mają często jeszcze poparcie swoich rządów, jeżeli to są korporacje międzynarodowe i w związku z tym e, jest tutaj, można powiedzieć, całkowita asymetria e, w sensie dostępu do decydentów. Z drugiej strony rośnie ilość e, ludzi, którzy nauczyli się żyć wygodnie, bezpiecznie, i to bez większej odpowiedzialności, bo dziś popatrzmy, jaki mamy proces. To są takie, można powiedzieć, poboczne po tymi głównymi, co mówimy. Prawie że działanie bez odpowiedzialności za to, co się robi, dotyczy to wszystkich, dotyczy to nawet biznesu, ponieważ prowadzone procedury powodują, że jak się postępuje zgodnie z procedurą, to w zasadzie można zrobić dowolne zło bezkarnie i nikt komu włos głowy nie spadnie byle zgodnie z procedurą, zgodnie z ustawą. A czy to ma sens, czy to robi szkodę, czy to jest e, e, dobre dla obywateli, oczywiście to jest że całkowicie pomijalna. Więc wracając do naszego sedna, nie wiem co się tu u mnie stało, Aha. wracając do sedna sprawy, e, biurokracja rośnie napędzona bardzo, wielkimi, bardzo wieloma czynnikami, nie mówiąc jeszcze o tym chyba kluczowym, to, co bardzo ładnie zauważył Reagan, kiedy sprzątał po demokratach, którzy tworzyli ogromną ilość regulacji i podatków, stłamsili gospodarkę amerykańską, zdawał sobie sprawę i pięknie to jest opisane w jednych książek analizujących jego reformy, że zdawał sobie sprawę, że w pierwszych stu dniach po objęciu władzy albo dokona zmian, albo zmian nigdy nie dokona. Reagan był świadomy tego, że jak jego ekipa, wejdzie w te wygodne stołki, zobaczy jakie ma władztwo zostawione po poprzednikach, że w zasadzie mogą wszystko, bo tej biurokracji już nawet w Stanach było wtedy tak dużo, że mogą czerpać dowolne pieniądze z bardzo wysokich podatków. Wobec powyższego on wiedział, że jak pozwoli się swojej ekipie zagnieździć w tych wygodnych stołkach, to żadnej reformy nie zrobi. I w związku z tym y, jest to kolejny proces, że ci wszyscy, którzy się przyzwyczaili do y, tej sytuacji już nie chcą zmian, bo jest za dobrze, a wszyscy nowi, którzy mają dobre intencje i chcieliby dokonać zmian, bardzo często i szybko się demoralizują, po objęciu władzy, widząc, no jak tu jest migawcze.
0: W tą pułapkę zdaje się wpadł obecny rząd Zjednoczonej Prawicy, który w związku z tym, że nie przeprowadził szybko zapowiedzianych reform, w tej chwili zamienił się w platformę BIS, to jest moja opinia.
1: Wie pan co, to nie jest problem tylko obecnej władzy, to jest problem powszechny. To jest problem, który jest obserwowany na całym świecie i dotyczy każdej ekipy. Także no, przypisywanie tego, że akurat jedni są lepsi, drudzy gorsi, ja bym tutaj nie widział. Po prostu jest to, można powiedzieć, prawo, które obserwujemy przy wszystkich obejmujących władzę.
0: Ja nie oskarżam akurat tej ekipy, tylko po prostu, tak jak tak Pan mówi, no, wchodząc w ten system, uczymy się go. To jest coś, co kiedyś Kisiel powiedział, Pan Kisielewski powiedział no nieładnie, że jesteśmy... I się urządzamy w tym ciemnym miejscu i to jest najbardziej tragiczne. Tylko takie pytanie, co mogą zrobić rządy takich państw jak Polska, małych państw, żeby wyrwać się z tego systemu. Bo ten system jest ogólnoświatowy. W chwili, kiedy doszła do władzy ekipa, Zjednoczonej Prawicy i mówiła o tym, że chce wprowadzić reformy, szum i hałas, jaki rozległ się za granicami, szczególnie w Unii Europejskiej, był przeogromny, bo oni byli przerażeni i sądzili, że faktycznie Polska może coś zrobić. W finale nic nie zrobiła większego, więc pytanie, co takie rządy państw, które chciałyby się wyrwać z tego schematu, mogą właściwie zrobić w chwili, kiedy grozi im wyrzucenie poza nawias społeczności demokratycznych.
1: Myślę, że recepta jest znana od dawna, a mianowicie każdy wie, że uzależnienie gospodarcze powoduje uzależnienie polityczne. Czyli silna, prężna gospodarka, gdybyśmy taką w Polsce stworzyli, to wtedy stalibyśmy się partnerem, który mógłby na równych prawach rozgrywać bardzo różne aspekty życia politycznego. Kluczem jest gospodarka. Siła gospodarki, posiadanie własnych zasobów jest, można powiedzieć, rozwiązaniem problemu jakiegokolwiek państwa. I teraz na świecie mamy sprawdzone reguły, co robić, żeby ta gospodarka szybko i sprawnie ruszyła. Mamy wiele przykładów w skali świata. Mamy przykłady gospodarki amerykańskiej i Reagana. Mamy przykłady pani Thatcher. Mamy wreszcie bardzo wiele analiz współczesnych porównujących, dlaczego Polacy, którzy tak masowo wyjechali do Wielkiej Brytanii, Tutaj mieli ogromne problemy, żeby zarobić złotówkę, a tam przyjeżdżają, otwierają firmy, świetnie prosperują i wchodzą jak w masło, wygrywając już z zasiedziałymi firmami brytyjskimi. Gdzie jest tajemnica? Tajemnica jest oczywiście jasna dla wszystkich. I to jest angielska recepta, można powiedzieć, jak w Unii Europejskiej dać szansę na dynamiczny rozwój gospodarki. A mianowicie... Anglicy i zresztą nie tylko Anglicy, wiele krajów Unii Europejskiej nie poszło tak jak Polska i niech wprowadziło zasady, że dowolna regulacja jednakowo dotyczy wszystkich firm, tylko w bardzo wielu krajach, a liderem jest tutaj Wielka Brytania, wprowadzono zasadę, że każda regulacja, która wchodzi w inny sposób dotyczy firm małych, średnich i dużych. Anglicy zrobili tu bardzo prosta, aż się prosi przenieść rozwiązania angielskie, Myślę, że niewielki wysiłek, żeby się z nim zapoznać, jest bardzo skuteczny, o czym świadczą rzesza Polaków, która tam osiągnęła sukces. Więc wystarczy to samo zrobić w Polsce. Co zrobili Anglicy? Anglicy niemal w każdej ustawie, poza chyba podatkową i o rejestracji firmy, wprowadzili następujący jeden akt prawny na początku, że ta ustawa... Nie obowiązuje firm, których obrót za poprzedni rok jest poniżej na przykład 5 milionów funtów. Przy różnych ustawach jest to różna kwota. I proszę zobaczyć, w Wielkiej Brytanii niemal w każdej ustawie mamy dwa progi. Pierwszy próg, gdzie dana regulacja nie dotyczy w ogóle małych firm. Małe firmy mają kodeks pracy, mają prawo karne, mają prawo cywilne, mają sądy. Jeżeli zatrujesz środowisko lub ludzi, to odpowiadasz karnie i cywilnie. Nie potrzeba ci tu 100 procedur, hatsapów, nie wiadomo czego i jeszcze 50 urzędników, co cię kontrolują. Wystarczy odpowiedzialność cywilna, która jest piękna, bo kształtuje charaktery i odpowiedzialność za co się, co się robi i wreszcie powoduje, że człowiek myśli co nie robi, a nie ślepo patrzy w te papierki i tylko nie chce użyć brzydkiego słowa, co sobie tymi papierkami zasłania, żeby być bezpieczny. Następny krok w prawie angielskim jest taki, że jeżeli jesteś średnią firmą, to masz do wyboru. Możesz tą procedurę przestrzegać tak jak duży, ale wybór jest twój. Albo zależnie od obrotu za poprzedni rok wpłacasz ryczałt i dalej cię ta ustawa nie obowiązuje. I proszę państwa, dalej że rozwijasz się, ponieważ jesteś już średni, bardzo szybko i dynamicznie, bo cię w ogóle te ustawy nie obowiązują. Ponieważ jesteś już średni, to możesz do budżetu jakąś tam daninę wpłacić. Jest to logiczne i uzasadnione i mamy piękną sytuację, że taka gospodarka jest bez żadnych, można powiedzieć, biurokratycznych zabiegów innowacyjna, jest bardzo dynamiczna, szybko się rozwija, ma liczącą się klasę średnią, ponieważ tej średniej klasie jest, nie jest ona systemowo likwidowana. I dzięki temu, e, mówiąc, e, tysiące Polaków, Empirycznie potwierdziło słuszność tamtego rozwiązania. A przy naszej pracowitości, popatrzmy, transformacja lat 90. to wyzwolenie ogromnej e, przedsiębiorczości Polaków. Przy naszym intelekcie, przy naszej pracowitości e, dać nam rozwiązanie angielskie ja jestem spokojny o rolę i pozycję Polski w Europie i na świecie. Rząd może założyć nogi, będzie miał dużo pieniędzy za, za, na socjal z bardzo małych podatków, bo z jednej strony nastąpi ograniczenie dużej biurokracji, bo przecież, co jest najbardziej kosztowne, pilnowanie milionów małych firm, a nie kilkudziesięciu tych wielkich. Niech te wielkie kontroluje tym swoją biurokracją, ale wystarczy 10% tej biurokracji. Wreszcie ci ludzie, z pensje 5 czy tam 7, czy ile tysięcy mają ci biurokraci, nie wiem. Czyli ja nie mam przeciwko nim, bo to jest ich praca, oni robią, natomiast oni przejdą wtedy z miejsc, które tylko marnotrawią pracę innych, w miejsce wytwarzania i to na dużo lepszych warunkach, bo taka prężnie rozwijająca się gospodarka od razu stworzy ogromną ilość bardzo dobrze płatnych miejsc.
0: Ale wrócę do pytania, które zadałem, co, dlaczego w Polsce w takim razie nie dzieje się to, o czym Pan mówi, co jest dla mnie logiczne i zrozumiałe. Dlaczego by nie bierzemy przykładów z państw, które uwalniają swoich obywateli?
1: Niestety nie jestem właściwym adresatem, dlatego że nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego tak proste rozwiązanie, dające zresztą bardzo wygodne życie dla rządu. Proszę mieli samograj. Jest jedna odpowiedź. Wtedy ta ogromna ilość ludzi, którzy w tej chwili są na garnuszku ciepłej wody z kranu, no przestanie być od rządu zależna i będzie tworzyła zasoby klasy średniej, czyli jak gdyby obróci się przeciwko tego, temu ogólnoświatowemu trendowi.
0: Na to chyba mało kto chce sobie pozwolić, patrząc za granicę na Polskę, i być może tak to właśnie wygląda. Wróćmy na chwilę do książki, koniec Pionza Apirowego. To, co ona opisuje, de facto się dzieje. Jeżeli się jeszcze nie stało, to logicznie wynika, że nadejdzie. O tym, żeby zlikwidować pieniądz papierowy mówi się już od dawna. Były już takie próby ograniczenia dostępu do papierowego pieniądza w kieszeni w kieszeni obywateli. Do czego to pana doprowadzi? Bo ja osobiście widzę przerażającą wizję, ale podzielę się z nią, kiedy no, przyszło na ten temat.
1: Niestety tu nie może być innej wizji jak przerażająca, bo będziemy mieli do czynienia z dowolną już inwigilacją, z dowolną kontrolą obywatela, a przede wszystkim z uzależnieniem obywatela od rządu, bo proszę zobaczyć, jeżeli ktoś będzie niepoprawny, Natychmiast się mu przymknie jego konto. Każdy z nas przeżył czasem sytuację, która dotychczas była efektem jakiejś przypadkowej sytuacji. Na przykład kiedyś będąc w jednym z dobrych hoteli w Krakowie, recepcjonista pomylił się, coś źle wkwiknął. Zostałem zablokowaną kartę kredytową, no bo bank się bał, że jest złamanie. No i gdybym nie miał gotówki, byłbym całkowicie skazany na niebyt jeżeli by nie było pieniądza papierowego wtedy. Więc będzie można dowolnie wyłączyć e, obywatela niemalże Pozbawić go możliwości funkcjonowania dowolnego obywatela w, dowolnej, w dowolnym momencie, nie mówiąc o pełnej inwigilacji, nie mówiąc o tym, że będzie można poprzez to, co zaczyna się już dziać w niektórych krajach, jeżeli jesteś na przykład e, dobrym obywatelem i zrobisz to, 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 co powiększy władztwo rządu, na przykład oddasz jakoś tak głos, albo nie wiadomo co tam jeszcze, no to ty będziesz miał większe oprocentowanie, oprocentowanie na przykład Twojego depozytu. Proszę zobaczyć, to zaczynamy dochodzić do sytuacji, jeżeli człowiek straci wolność w postaci gotówki, a Amerykanie mówią, że gotówka jest królem, dlatego że daje mi samodzielność, daje mi możliwość przetrwania nawet trudnych sytuacji, to jeżeli ja zostanę pozbawiony niemalże egzystencji, no bo bez karty kredytowej nie będę mógł nic zrobić, nawet kupić sobie herbaty czy chleba no to będę na całkowitym garnuszku moich władców.
0: No to ktoś powiem. można przecież uciec od, od, od tego kupując kruszce, złoto, platynę, srebro. Jest to jakieś rozwiązanie?
1: Nie, no złoto popatrzmy co zrobił kiedyś rząd amerykański z Amerykanami. To jeszcze można powiedzieć w głębi rynkowego systemu pod ogromnymi karami wymusił na Amerykanach, żeby wszystkie posiadane złoto ładnie przynieśli i sprzedali rządowi po śmiesznie niskiej cenie. I jeżeli tego nie zrobisz, masz tak ogromne restrykcje, to że obywatele elegancko wszystko, co sobie za ciężkie pieniądze wcześniej kupili, zanieśli ładnie i oddali rządowi.
0: Poza tym złota i srebro nie będzie można wymienić na banknoty, tylko trzeba będzie je, nie będzie gdzie go sprzedać tak naprawdę. <słyski>
1: No więc nie, ten, nie tędy droga. Bader przestrzega przed takim rozwiązaniem. Zresztą myśmy troszeczkę bardzo spłaszczyli jego wywód. Popatrzmy, bo nie powiedzieliśmy w ogóle, dlaczego książka Badera jest taka cenna. Spłaszczamy całą naszą rozmowę. Kto to był Bader i dlaczego jego badania naukowe są tak ważne na dzisiejszych czasach. Bader był przede wszystkim niemieckim przedsiębiorcą działającym w XX wieku, pochodzącym z rodziny przedsiębiorców, kiedy on przejął w pewnym momencie rodzinną firmę, rozwinął ją do dużej wielkości, to jest około 2000 pracowników, a nagle e, zlikwidował ją, pozyskał pieniądze z likwidacji firmy, stał się całkowicie niezależnym człowiekiem, a ponieważ wcześniej e, studiował u e, laureata Nagrody Nob Nobla Frydyka Haika przejęty jak gdyby jego teoriami ekonomicznymi, będąc niezależnym naukowcem, bo poświęcił się, mając pieniądze, poświęcił się pracy badawczej i naukowej. Przy czym jest to wybitny naukowiec w stosunku do innych, dlatego że ma własne finansowanie. Jest całkowicie niezależny i szuka prawdy. I dlatego badania Badera są tak cenne, bo są one niezależne, a jedynym czynnikiem, którego stymuluje, to jest poszukiwanie prawdy, czyli znalezienie, wytłumaczenia tych zjawisk gospodarczych i innych, które doprowadziły do tego stanu, w którym wtedy się Niemcy znajdowały. To są Niemcy z przełomu wieków, czyli około 2000 roku. A następnie dokonuje analizy, jak będzie dalej się gospodarka i świata rozwijał, do czego to doprowadzi i jak możemy temu przeciwdziałać. I właśnie Bader zmarł w 2010 roku, czyli mamy już 10 lat od jego śmierci. Książka ta, o której mówimy, została napisana dużo wcześniej, bo naprawdę to jest jeszcze nie książka napisana przez Badera, ale to jest wyciąg z jego prac naukowych zrobiony potem przez jego uczniów, jego najcenniejsze myśli. I co jest pięknego? Że to, co przewidział Bader, się dzieje. To wszystko co obserwujemy w tej chwili w świecie i w Polsce i na całym świecie to Bader przewidział i dlatego można z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że jego model gospodarki przez niego przyjęty i opracowany jest prawdziwy, bo się nam sprawdza. I dlatego można przyjąć, że to co on przewidział również się sprawdzi i też to, co my robimy, to jest jedna z jego recept, jak przeciwdziałać sytuacji, żeby do tego tragicznego finału nie doszło, a mianowicie e, pokazanie tych mechanizmów, które są w tej chwili w trakcie realizacji.
0: Jak pan ocenia jego wnioski i mechanizmy, które proponuje?
1: No więc niestety całe moje doświadczenie gospodarcze pokazuje trafność jego obserwacji. I w związku z tym można się obawiać, że to, do czego on przewiduje, że świat dojdzie, no niestety też będzie zrealizowane. Jest to smutny koniec. Ja nie chcę tu, że tak wyrażę, przekazywać całej wiedzy książki, bo nie dam rady, zrobiłbym to szybko i byle jak. Natomiast... Jedyną skuteczną drogą dla niedoprowadzenia tego smutnego scenariusza, zresztą, co jest ciekawe, do tych samych wniosków doszedł, czy do finalnego wniosku, doszedł Jan Paweł II w swojej książce pamięci tożsamość. Także to nie jest tak, że to jest przy, przypadkowy jakiś jego wniosek. Proszę zobaczyć ten nasz chyba. No, jakiś wzorcowy autorytet, na którym się opieramy w tej chwili dochodzi do tych samych wniosków i tych samych obaw i tych samych zaleceń dla nas w sensie niedoprowadzenia do tej sytuacji. Wobec powyższego e, kluczową sprawą jest, aby wiedza o mechanizmach stała się powszechnie dostępna i teraz świadomość obywateli jest najlepszym czynnikiem, żeby każda władza dopasowała się do świadomego społeczeństwa. Jeżeli nasze społeczeństwo będzie świadome tego procesu, to wtedy nie pozwoli sobą manipulować i nie pozwoli sobie na sytuację, że proste rozwiązania, które mogą spowodować nieporównywalnie wyższy poziom życia Polaków i dużo wyższy komfort tego życia i dużo większe bezpieczeństwo tego e, naszego kraju, no nie będą przez rząd podejmowane.
0: Ale jeżeli się spojrzy na społeczeństwo, to wizja, którą przedstawia autor książki, czyli świat, w którym rządzą korporacje, po drugiej stronie jest tylko, są tylko, jest tylko proletariat pracujący dla tej korporacji, duża część społeczeństwa się może podobać, tak? bo jest spokój, ktoś myśli, myśli, myśli za, za ludzi, oni wykonują pracę, za którą dostają pieniądze wystarczające w ich, na ich oczekiwania, więc może być kłopot na dłuższą metę i w sumie ludzie sami się wpędzają w niewolę, która się szykuje. Jest na wyciągnięcie ręki już w sumie.
1: To prawda. Popatrzmy na proces, który się w tej chwili przyspieszył. Wreszcie Bader przewidział. Bader tylko nie wiedział, czy ten ogromny druk pieniądza będzie spowodowany, bo on przewidział, że rząd wywoła panikę. I on tam przewidział, że albo będzie to jakaś panika zagrożeniu wojną, albo będzie to jakiś kataklizm czy choroba. Pader tylko tego nie przewidział, że będzie to akurat e, wirus. Natomiast przewidział sytuację, kiedy rządy znajdą pretekst, żeby dokonać ogromnego do druku pustego pieniądza. I to jest zamach na nasz poziom życia, bo proszę Państwa, to, że się drukuje pieniądze. To jedno, ale ilość towarów i usług wcale się nie zwiększyła. No jest, każdy potrafi sobie wyobrazić, że ten potężny dodruk pieniądza, jeżeli zostanie teraz uwolniony, po całe szczęście, że ludzie mając jeszcze troszeczkę takiego intuicji samozachowawczej, boją się niewiadomej przeszłości i nie, ten pieniądz nie wchodzi jeszcze do szybkiego obiegu. Nie, nie cyrkuluje szybko. Ludzie po prostu trzymają pieniądze, oszczędzają, chcąc mieć rezerwę na trudne czasy. I tu ludzie ratują w zasadzie ten świat tym swoim zauważyłym postępowaniem przed planami tych, którzy to e, zamyślają. Natomiast nie, no, jest oczywiste, że tak ogromny dodruk pieniądza i do tego bezkarny, popatrzmy przy zerowych stopach procentowych. No, ja bym chciał być
0: takim rządzącym. Ostatnio pan Glapiński powiedział, że będą jeszcze do tego ujemne no, z
1: co to oznacza? Można dowolnie drukować pieniądz bez odpowiedzialności, bo nie trzeba za niego płacić. No, to jest przepiękne. Ja bym chciał być takim rządzącym. E, Rozdaję pseudo pieniądze, bo to nie są żadne pieniądze. E, tylko nazywają się pieniądzem, bo to musi spowodować ogromną inflację i wyrzucie ludzi z tego, co mieli. Proszę Państwa, to bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie kupuje się iluzję państwa opiekuńczego, że wszyscy będą mieli zapewnione to, 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 to. Jak mogą mieć zapewnione to, jak cały czas się krępuje siły wytwórcze, to tych ludzi, którzy ciężko pracują. Nie może być cudu, bo tu trzeba by cud zrobić, żeby ograniczając, oczywiście wzrasta wydajność pracy, ale ilość do druku jest nieporównywalna ze wzrastającą wydajnością pracy. To nie ma w ogóle sensu. Po drugie, no, to jest całkowicie rozjechane.
0: Ale do dużo pieniądza że... jest morderczy przecież dla gospodarki. W finale jest tak morder... kończy się tragedią. Pracy.
1: I jeszcze przy zerowych stopach, dlatego że powoduje ten dodruk bez odpowiedzialności. Gdyby nie było zerowych, gdyby właśnie to jest to dwa podstawowe czynniki, które zniszczyły według Badera system kapitalistyczny. Bo dziś nie mamy już systemu kapitalistycznego. Jeżeli mamy swobodną emisję pieniądza bez kosztu, czyli przy stopie procentowej zero, po dawniej, nawet jeżeli rząd chciał coś wydrukować, to przy realnych, rynkowych stopach procentowych musiał za to potem słono zapłacić w następnym budżecie. Odsetki.
0: A teraz nie musi.
1: A teraz nie musi. Więc dlatego Bader przewidział, że będzie taki czas, kiedy będą zerowe odsetki i będzie hulaj dusza. Drukuj ile chcesz bez odpowiedzialności. No to musi zakładzić do pozbycia się przez obywateli oszczędności tych zasobów, które mają. To musi doprowadzić, żeby w końcu wszyscy przeszli na garnuszek państwa, no bo jedynym ratunkiem będzie co? No według Badera i według Jana Pawła II niestety ten samo. Kolejny system totalitarny pod piękną nazwą demokracja. Proszę sobie zobaczyć te słowa u Jana Pawła II w książce Pamięć i tożsamość. On tam wychodzi od innych przesłanki, że jeżeli będziecie tak tworzyć prawo, które w zasadzie was całkowicie zdeterminuje, to będziecie mieli ten totalitaryzm pod piękną nazwą. Badar dochodzi do tego samego od strony ekonomicznej. Ciepła woda z kranu, całkowicie uzależnienie obywateli od państwa i elitarnej grupy korporacji.
0: I totalne zniewolenie pozostałych, którzy nie są członkami systemu.
1: Tej elity, tej elity. No niestety to jest wniosek Badera i co najgorsze, te jego etapy realizacji tej strategii no się sprawdzają. Widzimy to na własnych oczach.
0: Ale to jest przecież gotowy przepis na wojnę w finale, bo to się musi skończyć źle. E, ci ludzie wreszcie się zbuntują, głodni, e, nie mający w, 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 własności, wolności, pieniędzy. E, rządy, które będą wydawały coraz więcej pieniędzy na kontrolę tego typu e, społeczeństw, to jest w długim dystansie przepis na wojnę. E, czy ktoś to... Kto na, tym
1: wojnę? na wojnę, czy na e, totalitaryzm o coraz większym zubożeniu tych szarych obywateli. Proszę zobaczyć, jeżeli odbierze się ludziom gotówkę i będą całkowicie e, zależni od władzy, no i cóż oni mogą zrobić? Nawet nie będą mogli sobie wyjść na demonstrację na ulicę, Bo e, sfilmowani, zidentyfikowani demonstranci zaraz dostaną tam e, ze swojego konta minus 100 zł za interwencję policji, no bo musiała przez nich kosztować e, ta akcja tyle i tyle. I obywatele elegancko za interwencję policji w czasie demonstracji, w której brali udział, zapłacą po tyle, tyle jednostek. Kto pójdzie na demonstrację? Tak, nie będzie mógł kupić chleba.
0: Pamiętajmy też, że totalitarne ustroje lubią prowadzić wojny, bo to jest ich sposób na życie. I niewykluczone, że taka wizja demokratyczna Europa, totalitarnie demokratyczna, idzie na przykład na wojnę z Chinami i tu pojawia się w mojej głowie temat depopulacji, ale to już jest czyste foliasów, więc to nie chcę wchodzić kompletnie.
1: Nie, Ja mam kompetencje w gospodarce, więc ja bym to nie chciał na te tematy, w których, które nie są moją kompetencją wchodzić. Ja tylko widzę, do czego prowadzą gospodarcze procesy, których byłem świadkiem już w czasie, kiedy byłem aktywnym przedsiębiorcą w dużej firmie, wszystko to obserwowałem, można powiedzieć, na własnej skórze. Teraz obserwuję jako mniejszy przedsiębiorca i
0: rolnik. To w takim razie końcowe pytanie. Jak pana zdaniem to wszystko się zakończy? Bo to musi mieć jakiś swój koniec.
1: Jeżeli yy, będzie rosła świadomość społeczeństwa i społeczeństwo zobaczy, dokąd to prowadzi, to póki jeszcze mamy pieniądz, póki mamy resztki swobody, póki możemy jeszcze powiedzieć twarde nie rządowi, zmieńcie kurs, bo inaczej was nie wybierzemy. I jeszcze jest czas. I jestem zawsze optymistą. Mam nadzieję, że nasz naród, nie tylko nasz, ale wiele innych sytuacjach trudnych, potrafi znaleźć się na wysokości zadania. Oczywiście w tej chwili jest jeszcze ogromnie destrukcyjna rola wielu mediów, którzy są wpisani w ten układ nowej rzeczywistości. Także sprawa nie jest łatwa, ale póki mamy jeszcze wolny, przynajmniej częściowo wolny internet, proszę zobaczyć jak teraz te korporacje momentalnie wycinają wolność z internetu, żeby ta informacja nie mogła się rozpowszechnić. Więc Póki mamy jeszcze szczątkowo wolny internet, starajmy się, aby jak najwięcej ludzi przeszczec przed tym nieuchronnie zgubnym procesem gospodarczym, który się dzieje. Dodruk pieniądza i zerowe stopy procentowe.
0: Im wszystkie materiały, jakie robię, na przykład yy, o islamie, i to nie są materiały religijne, tylko informacyjne, czyli co się dzieje w Afryce, e, w Azji mniejszej, one wszystkie mają kasę, są, są automatycznie ograniczane. Jak tak patrzę na listę, to, a to są, to są specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach, mówią jak jest i jak się rozwija islam, to jest blokowane. Jestem ciekaw, jak ta seria o tym dużym resecie pójdzie, bo też mam wrażenie, że jest to ograniczane. Na Twitterze są ograniczone konta. Daliśmy władzę potworom tak naprawdę.
1: Zgadzam się z tym i to co mówił Bader, póki jeszcze jest w miarę wolny internet, bo on właśnie w internecie widzi szansę, musimy dotrzeć do świadomości ludzi, żeby się obudzili. Ja mam o tyle łatwiej, że jako katolik jestem świadomy jeszcze opatrzności Bożej i w związku z tym to wszystko mi nie przeraża. Natomiast no, staram się wyciągnąć wnioski. Natomiast jestem w spokoju, no bo zgodnie z tym, do czego jestem przekonany, nie jest władcą tego świata ani pieniądz, ani ci, którzy tę władzę formalnie posiadają, tylko jest rzeczywistość faktyczna, prawdziwa, na której ja się opieram. I mogę spokoju na to wszystko patrzeć.
0: Znaczy mnie przeraża w tym wszystkim cierpienie ludzi, które nadciąga. Już teraz nie jest bezpiecznie no tak. na świecie, a jak to pójdzie dalej, to będą miliony, jak nie miliardy cierpiały katusze. I to, jest, i to, i to mnie przeraża.
1: Wiem, co, ale proszę zobaczyć jak bardzo, zwłaszcza młode pokolenie w dużych miastach jest tego nieświadome. Jak oni idą na tą rzeź. Dosłownie idą jak baranki do rzeź się cieszą. To jest przerażające. Jak rozmawiam z wieloma młodymi ludźmi, właśnie z tymi, którzy pracują w korporacjach, którzy pracują w urzędach, którzy nie robią swoimi rękami i nie czują tego wszystkiego, ci są mięsem armatnym, można powiedzieć, na te czasy.
0: No. Ojku, dziękuję bardzo. Do, dziękuję ja za czas poświęcony. Dziękuję za książkę, bo arcyciekawa i. A i dziękuję za stację dysków do Atari ST, którą kupiłem w Optimusie e, w, na samym początku jego istnienia, kiedy jeszcze nie nazywał się Optimus tak naprawdę, bo to jakiś e, znajomy e, z Nowego Sącza mówi tak, jest taki, jest taki pan, co sprzedaje te części do komputerów, to ja, jeśli stację przywiozę. E, no i stacja w Atari ST, która się zepsuła, e, pochodziła od pana, także dziękuję za tamto uratowanie mi życia.
1: Dziękuję, wszystko dobrze, Dziękuję, miłego do dnia.
0: Do zobaczenia.